0: Le 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition, Terre et Ville. Écoutez le podcast de la sixième conférence, Différentes perspectives bas carbone, que fait-on pour l'aménagement, enregistré le 21 juin 2022.
1: bienvenue. Euh, merci d'être venu, de vous être, être, être déplacé. On est dans le cadre des tables rondes de, de la BAP de l'Institut Paris Région. Et le sujet est l'aménagement bas carbone. Que fait-on D'abord, trois points. Premier point, il s'agit de limiter le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que l'on peut absorber qui est traduit en Europe et en France par la notion de « zéro émission nette euh, ».« Zéro émission nette », donc euh, la définition admise, un équilibre entre les émissions de GES et l'absorption du carbone par les écosystèmes gérés par l'homme et les procédés industriels. Bon, là, on parle de la capture et du stockage ou de la réutilisation du carbone. Et tout ça à l'échelle du territoire national. C'était intéressant de le rappeler. Le deuxième point, c'était, on peut rappeler que l'adaptation au changement climatique est urgente et que donc, euh, il faut prendre en compte l'atténuation en même temps que l'adaptation. L'adaptation euh, pouvant précéder même, euh, et à plus court terme, les actions à mettre en place. Et le troisième point, c'est que l'aménagement est très largement questionné, ainsi que la structure de la ville, euh, concernant les formes urbaines, les déplacements, la façon d'implanter les différentes fonctions, loc leur localisation, la lutte contre l'artificialisation des sols, le respect des sols, et aussi concernant tous les systèmes urbains. Décarbonation des sources d'énergie, récupération des énergies dissipées localement, par exemple récupération de chaleur sur les eaux grises, sur le réseau d'assainissement, ou bien sur les stations d'épuration sur les eaux traitées, l'optimisation des ressources locales, on peut prendre l'exemple du free cooling, par exemple avec l'opération du lac de Genève de, qui a commencé par un quartier puis après a été généralisé, l'utilisation de l'eau du lac pour rafraîchir, les réseaux verts, les espaces ouverts et jusqu'au mode de culture et de gestion des sols, le système de l'eau, le système des déchets, entraînant aussi l'économie circulaire. Donc on le voit, un changement dans la façon de fabriquer la ville notamment, extrêmement important. Euh, et donc, euh, vu tout cette, ce panel d'actions, ce panel euh, de points et d'éléments structurants sur la ville, nous avons choisi d'inviter euh, quatre personnes représentant des acteurs assez différents dans l'aménagement. Dans Irina euh, Rotaru, de la ville de Saint-Germain-en-Laye, chef de projet européen « Développement durable et innovation ». Nous avons Mathieu Wenden d'Efficacity, directeur de projet des stratégies bas carbone des territoires, Nicolas Rouget, urbaniste fondateur de l'agence Une Autre Ville, notamment en assistance à maîtrise d'ouvrage de projets urbains, et Guylain Mercier de Paris Métropole Aménagement, responsable ville durable et nouveaux services. Irina, de la ville de Saint-Germain-en-Laye, va nous faire part des expériences de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, je vous laisse la parole, Irina. Bonjour à tous. Premièrement, merci pour cette
2: invitation qui m'honore. Moi, je, je vais vous faire part de la démarche de la ville de Saint-Germain concernant la neutralité climatique. Mais pour arriver à ça, il faut mettre dans le contexte toutes ces discussions. Donc la neutralité climatique est une parole qu'on entend partout aujourd'hui. On se demande est-ce que c'est une utopie ou c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser, c'est quelque chose de concret, de atteignable. Et il y a différentes modalités d'arriver à cette cible de neutralité climatique qui ont été testées à différentes échelles. Ce n'est pas nécessairement une chose nouvelle parce que l'idée de développement durable et de l'empreinte carbone a évolué. Au fur et à mesure. Donc euh, il y a une évolution qu'on peut suivre au niveau européen comme euh, au niveau national, régional, départemental et au niveau des local, des petites villes. Et euh, il y a plusieurs modalités de, de l'atteindre. effectivement. La ville de Saint-Germain, qui est une ville euh, assez innovante dans beaucoup de sujets, a choisi de se concentrer sur différents projets et chaque fois avoir une démarche plus attentive en ce qui concerne les consommations mais aussi en ce qui concerne l'empreinte environnementale l'empreinte sur le territoire, l'impact sur le cadre de vie. Il y a beaucoup de projets de mobilité urbaine qui ont été faits à Saint-Germain donc ça c'est le le principal et notamment euh, parce que c'est euh, une situation particulière la ville est divisée en deux par euh, une route nationale et ça pose beaucoup de contraintes mais aussi parce qu'il y a un centre ancien qui euh, avec des rues qui sont assez étroites avec une contrainte de protection du patrimoine historique qui font que euh, on a besoin de dans tous les projets d'avoir euh, une attention euh, euh, plus poussé euh, concernant le, le cadre de vie. Donc, euh, il y a eu plusieurs euh, projets de mobilité urbaine qui ont été développés, parmi lesquels le plus remarquable c'est le tram T13 euh, qui euh, sera inauguré euh, d'ici deux semaines, le 6 juin, et qui va relier euh, Saint-Germain euh, à Versailles. Et qui euh, est attendu avec euh, grande impatience, mais en même temps, c'est pensé comme euh, un élément qui va changer beaucoup de choses. Donc, il euh, euh, y a toute une, euh, plusieurs études qui, sont, qui ont été lancées les études euh, concernant la, les pôles d'échange multimodaux, donc les stations de, de tramway ont été transformées dans un pôle d'échange en, en pensant pas seulement à la, à la mobilité, mais aussi. Euh, au développement durable donc il y a des, des écoquartiers qui ont été développés il y a des euh, projets innovants qui sont euh, en train d'être euh, pensés à part ça un autre élément qui est euh, remarquable pour Saint-Germain Saint c'est qu'il y a trois écoquartiers un d'entre eux qui a été euh, développé sur un quartier existant un qui a été, vient d'être inauguré qui est un quartier euh, nou nouvellement construit, et un troisième qui euh, euh, est en cours de construction. Il y a plusieurs démarches aussi concernant le, le chauffage verbi, donc euh, pas seulement comment diminuer les émissions de, des gaz à effet de serre, mais aussi euh, comment produire euh, des de, de l'énergie. Euh, nécessaires d'une manière plus durable. Aussi, il y a euh, différentes euh, démarches concernant la réhabilitation du patrimoine bâti pour euh, euh, limiter les consommations énergétiques et limiter évidemment euh, les émissions des gaz à effet de, de serre. Tout ça pour euh, pour faire une, une très très large image de ce qui est euh, maintenant. Je vois que la, les diapos n'ont pas bougé. Donc je suis un peu... D'accord. Ça, c'était le, le cadre au niveau international européen, le cadre au niveau national, l'île de France. J'ai mis ça seulement pour euh, avoir qu'on prépare qu'il y a beaucoup de choses qui euh, se passent. Et euh, au niveau, je suis arrivée à, au niveau local où il y a euh, les différents euh, chapitres sur, sur lesquels euh, la ville de Saint-Germain s'est investie. Le, le, chapitre mobilier, euh, le chapitre mobilité, mobilité urbaine, avec plusieurs projets, parmi lesquels aussi des, des projets européens, qui concernent la mobilité urbaine, mais en lien avec euh, d'autres chapitres, comme par exemple le commerce, comment le, le faire de manière plus, plus durable et afin aussi de, de rendre les espaces piétons, comment euh, résoudre le le problème des livraisons, par exemple, avec des, des plateformes de logistique urbaine qui sont desservies par les cargos-vélos, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a aussi une démarche concernant euh, la, la ville verte, donc euh, le renforcement de l'infrastructure verte, ça s'appelle euh, le, le bouclier vert, donc l'infrastructure verte comme une trame dans, dans la ville, je n'ai pas dit que Saint-Germain est, est une ville qui, son territoire administratif, est couvert à 80% par euh, une forêt. Ça représente, bien entendu, un, un atout, mais ça représente aussi euh, une contrainte parce qu'il y a une attention particulière comment faire pour... pour, pour la préserver pour l'utiliser d'une manière durable. Et ça, c'est lié aussi à la démarche concernant l'environnement, concernant la neutralité climatique. Il y a aussi quelques projets, un projet très innovant qui a été développé dans le seul quartier d'habitat social à Saint-Germain, qui est au Bel Air, dans, le, dans la partie sud de la ville, qui a été aussi transformé en écoquartier. Il s'agit du projet Axiom qui essaye de euh, changer les modes de vie parce que euh, la conception de, de la ville de Saint-Germain c'est que ce n'est pas seulement important comment euh, on construit la ville mais c'est extrêmement important euh, comment on, on l'utilise. Donc euh, d'éduquer les gens d'avoir une attitude et un comportement qui est euh, plus en ce qui concerne la ville et leur euh, environnement de, de vie. Il y a toute une diversité de projets qui ont été initiés, pas nécessairement euh, un en lien, en lien avec l'autre, et à un certain moment, euh, on a réfléchi qu'afin d'avoir une visibilité sur les différents euh, résultats et aussi sur l'impact des différents projets qu'on a mis en œuvre, on doit euh, amener la, la démarche beaucoup plus loin. Et c'est dans ce contexte que c'était la signature de la Convention des maires pour le climat et l'énergie, et implicitement avec euh, l'intention de mettre en place un plan climat-énergie. Mais il est censé d'être pas un PCAET comme euh, c'est celui de l'agglomération, la, euh, mais un vrai euh, plan d'action qui est opérationnel donc d'avoir des activités, des actions, des projets qu'on va mettre en place et savoir clairement qu'est-ce que ça représente en termes de coûts, en termes d'efforts, pas seulement financiers mais aussi ressources humaines et aussi en temps et en fonction de leur impact, avoir une bonne compréhension, qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on obtient en termes de démarches vers la neutralité climatique. Et c'est dans ce contexte qu'on a fait appel à plusieurs euh, agences pour voir euh, laquelle pouvait répondre euh, de la ma meilleure manière euh, à, nos, à notre besoin. Et c'est comme ça qu'on euh, qu a commencé à travailler avec euh, Efficacity et avec euh, Mathieu euh, sur euh, ce projet.
1: Mathieu, à vous <rire>
3: Sí, sí. Sí. Voilà, ok, très bien. Donc, moi, c'est Mathieu Wendel, directeur de projet de stratégie bas carbone des territoires à Efficacity. Juste un mot sur Efficacity. C'est un institut de recherche appliqué euh, qui a été créé en 2014 à l'est de Paris pour fabriquer des compétences d'une de, trentaine de membres qui travaillent avec des territoires pilotes pour développer des solutions, euh, c'est-à-dire des outils, des méthodes d'aide à la décision des collectivités pour la transition énergétique et bas carbone des villes. On a finalement fait un peu le même cheminement que ce que vient de décrire Irina, parce que nous aussi, euh, Efficacity a commencé à travailler à l'échelle quartier. Donc euh, depuis 2014, euh, l'Institut a développé avec ses partenaires euh, toute une chaîne d'outils, euh, logiciels notamment, pour euh, optimiser la performance énergétique, carbone et plus largement environnementale des projets d'aménagement et, de, et de renouvellement urbain. Euh, je fais juste de... Le logiciel que vous avez à droite, qui s'appelle Urban Print, qui est un outil euh, qui permet une évaluation euh, un peu à 360 degrés de la performance énergétique d'un projet de quartier, euh, sera lancé le 14 septembre prochain euh, à l'Académie du climat à Paris. Et euh, plus récemment, depuis 2021, depuis un an et demi maintenant, on a commencé à travailler l'échelle de la ville, euh, porter ce même effort de recherche action et de R&D, à l'échelle, euh, aux stratégies de décarbonation à l'échelle des villes et des agglomérations. Donc, ici, on est dans le domaine de ce qui est plan climat, ce qu'on appelle les PCET, mais aussi les PLU, les SCOT, les plans de mobilité et de déplacement. Et pourquoi on a fait cela euh, C'est qu'on sait tous que même des opérations d'aménagement les plus performantes possibles, Individuellement, ne, ne suffisent pas à construire des villes décarbonées d'ici 2050. C'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone. Il faut aussi optimiser, enfin, travailler sur le système urbain lui-même, euh, sur comment la ville fonctionne euh, de façon beaucoup plus large, y compris sur l'existence, si on veut atteindre la neutralité carbone en France en 2050. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire des stations de villes euh, la planification urbaine, c'est que, globalement, on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Aucune grande ville en France n'est sur la trajectoire de la neutralité carbone 2050, euh, même, les, même les très bons élèves. Euh, ça reste un objectif très difficile à atteindre. On ne va pas y arriver, euh, si on n'arrive pas, à mieux relier plusieurs familles d'exercices de planification euh, qui trop souvent s'ignorent, qui sont la planification climat et qu'on met dans les, les plans climat, la planification urbaine et spatiale, PLU, où est-ce que je mets mes projets urbains, où est-ce que je construis, où est-ce que je mets mes réseaux, mes mobilités, et tout ce qui est programmation opérationnelle. Donc ça c'est des exercices qui s'ignorent trop souvent, souvent les plans climat, on fixe de grands objectifs, de grandes tendances de trajectoires à moyen et long terme, et ensuite on a du mal à les opérationnaliser, à les traduire en actions opérationnelles qui sont évaluables en termes d'impact sur le moyen et long terme. Pour revenir à ce qu'on disait à, qu à l'instant, euh, parmi les grands enjeux qu'il faut euh, euh, mieux traiter si on veut décarboner nos villes, mais qui restent très difficiles à traiter pour les collectivités aujourd'hui, c'est comment les différentes politiques publiques, souvent abordées de façon sectorielle, interagissent. Où est-ce que, est que je construis Quel système de bâtiment, de systèmes énergétiques Où est-ce que je mets les mobilités, etc. Ça a un impact. Enfin, c'est pas juste chaque, chaque politique sectorielle prise individuellement qui a un impact énergie carbone. C'est les interactions entre ces, ces différents politiques publiques. Un des impacts très très majeurs en termes d'énergie carbone qui, qui entre les mains des décideurs locaux, qui, qui sont souvent très mal pris en compte dans les plan climat, par exemple, c'est l'impact de la forme urbaine et l'organisation spatiale de la ville, qui, a, qui peut avoir un impact, qui peut avoir un impact de, du, double, enfin, du simple au double en termes de performance énergétique d'une ville à moyen terme. Et puis, ça reste très difficile dans nos collectivités, pour de bonnes raisons, euh, d'articuler des réflexions de court terme, de mandature, de moyen-long terme, alors que l'exercice le, qui est imposé aujourd'hui aux villes, c'est de se projeter dans les horizons 2030, 2050, où est-ce que je vais. Donc, ça reste très difficile. Euh, souvent, un peu éclaté dans les différents exercices de programmation euh, et de planification. Et puis, dans les outils et les méthodes qu'on met entre les mains de collectivités ou de bureaux d'études pour faire ces exercices-là, il y en a de plus en plus. Euh, je vous ai mis en haut à droite un nouvel outil qui s'appelle le qui a été produit par nos membres d'Efficacity, qui est le CRMA, euh, je vous invite à, à regarder. Mais il y a de plus en plus d'outils, mais qui sont, euh, pour certains, euh, pas arrivés à une phase de maturité opérationnelle, pour d'autres, euh, restent assez cloisonnés, difficilement lisibles, enfin, il y a une offre d'outils qui est difficilement lisible pour les collectivités de bureaux d'études et qui reste très difficile euh, à faire enfin, des outils qui, aucun outil ne couvre l'ensemble du problème et les différents outils sont difficiles à articuler dans la vraie vie en situation opérationnelle par les collectivités de bureaux d'études. Voilà, donc ça, c'est le constat qu'on fait. Face à ce constat, donc ce que Efficacity lance cette année avec le soutien de l'ADEME est un nouveau projet qui s'appelle MAP 2050. C'est un projet de, de recherche appliquée euh, qui, a, qui vise, au final, à construire une méthode opérationnelle et une boîte à outils qui va avec pour aider les collectivités, aider les bureaux d'études à, à optimiser les trajectoires et les plans d'action bas carbone à moyen et long terme. Ça veut dire qu'il faut aider les collectivités à, à prendre en compte. Tous les, les. le plus grand nombre de facteurs qui impactent la trajectoire énergie carbone actuelle, à mieux estimer euh, les impacts de leurs plans d'action, comparer des, des stratégies, de plans d'action différents, euh, qui couvrent l'ensemble des, des thématiques que je viens d'expliciter. Ça, c'est un travail difficile. On veut voir ce qui fonctionne le mieux en France et à l'étranger en termes d'outils et de méthodes, et expérimenter une nouvelle solution avec des collectivités pilotes, dont Saint-Germain-Laye dont euh, déjà la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Lille, et on va partir euh, au deuxième semestre à la recherche de nouveaux territoires partenaires pour ce programme. Est-ce que j'ai encore deux minutes, madeleine euh... Pas trop, hein. Pas beaucoup, non euh... ouais, c'est ça. Trois, bah, je... deux. Non, 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 mais je vais m'arrêter là, juste pour donner un peu de visuel des choses qui m'inspirent à l'étranger, des choses qui n'existent pas encore en France, mais dont on pourrait s'inspirer. Euh, si on prend l'outil de plan climat de Toronto qui est super bien fait, je vous invite à le découvrir. Euh, ça se base sur un outil de modélisation de scénarios de décarbonation 2030-2050 qui euh, relie euh, tous les grands, euh, les grands facteurs qui intéressent les collectivités, qui sont euh, les secteurs d'émission, comment les différents projets se groupent sur le territoire et combien ça coûte, comment je, vais, comment je peux euh, hiérarchiser dans le temps mes différentes projections, combien ça coûte, combien je vais économiser en, en coût d'énergie, etc. Ça, c'est ce que vous avez sur la diapo. Et si je change totalement de dynamique, de, c'est mes dernières diapos, de, de type d'exercice, je quitte le monde de, de, des plans réglementaires et je pars plus sur un projet de territoire et une vision prospective de comment ma ville pourrait évoluer. Là, on est sur ce qu'on appelle les scénarios exploratoires, comment on peut mettre des chiffres autour de, de ces différentes tendances possibles de ma ville pour essayer de comparer. Si on densifie aussi, on laisse filer un peu l'entraînement l'étalement en bas, mais hein, quel impact ça peut avoir On peut aussi commencer à mettre des chiffres sur ce type de scénario exploratoire, prospectif. Voilà. Merci.
1: On va passer à Nicolas Rouget.
3: Ben,
4: bonjour. Euh, du coup, je peux embrayer, peut-être en, en zoomant sur euh, la, la question des bilans carbone à l'échelle des quartiers. Alors, peut-être pour présenter, me présenter, donc, Nicolas Rouget une autre ville, on a un cabinet de conseil euh, donc on travaille sur... Euh, tout ce qui est, on va dire, à l'interface entre la transition écologique et les projets urbains, avec une approche à la fois projet, évidemment, une approche opérationnelle et puis aussi une approche humaine. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire des choses autrement que ça advient. Et donc, aujourd'hui, il y a des changements de posture professionnelle, des changements importants qui sont induits par la transition écologique et que tout ça doit être accompagné. Donc, on essaie d'avoir une approche la plus large possible euh, donc on a eu l'occasion de tester un outil qu'on a développé en partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Amos, un outil qui permet justement de calculer le bilan carbone à l'échelle d'une opération d'aménagement. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va compter l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, sur un certain nombre de, de périmètres d'activité. Donc on va euh, en général inclure l'aménagement, la construction des espaces publics, euh, les terrassements, les démolitions, etc. Évidemment, la construction et l'exploitation des bâtiments pendant 50 ans. On va compter aussi, euh, évidemment, euh, toutes les consommations euh, énergétiques euh, au sein du quartier, euh, les, les consommations évitées par la production locale de NR. On va aussi compter la mobilité, aujourd'hui, des personnes. Euh, demain, on l'espère, des biens aussi. La question de la logistique, c'est important, mais aujourd'hui, on, on manque encore un petit peu d'outils et donc on compte ça sur 50 ans et euh, l'objectif c'est euh, de le faire assez tôt dans le projet parce que si on le fait a posteriori, ben, c'est bien mais voilà on n'est pas plus avancé le but c'est qu'on fait ça parce que euh, c'est un outil d'aide à la conception d'aide à la programmation donc il faut le faire euh, suffisamment tôt pour que ça puisse agir sur le projet et suffisamment tard quand même pour qu'on ait un minimum de données sinon c'est compliqué alors ce que je voulais vous montrer c'était juste quelques ordres de grandeur parce que c'est... En fait, euh, c'est un exercice qu'on a fait pour Grand Paris Aménagement, qu'on a testé cet outil euh, sur trois projets. Trois projets assez différents euh, en termes de typologie. Un projet d'écoquartier plutôt euh, proche d'une gare de transport en commun sur une friche euh, industrielle. Un projet de renouvellement urbain sur un quartier d'habitat de, de, euh, euh, des années 60-70. Et puis une grande zone d'activité dans le périurbain assez lointain et assez mal desservie par les transports en commun. Alors ce qu'on voit rapidement, je ne vais pas encore une fois vous inonder de chiffres, c'est qu'il y a quand même des, des motifs et des ordres de grandeur qu'on peut se mettre en tête. Euh, L'aménagement finalement, on voit que c'est de l'ordre de la quarantaine de kilos euh, équivalent CO2 par mètre carré SDP. Alors on renvoie tout à des mètres carrés de surface de plancher pour euh, pouvoir comparer aussi des opérations de taille très différentes. Euh, l'immobilier, donc la construction des bâtiments, euh, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, on est de l'ordre de 800-900, donc ça permet déjà, voilà, ça, ça montre aussi les combats euh, qu'il va falloir choisir, on est sur des bâtiments là, qui étaient déjà euh, programmés pour être assez euh, performants euh, si on faisait vraiment euh, comme, euh, voilà, comme il y a 5 ou 10 ans, on serait plutôt sur 1200 voire 1500 euh, kg par mètre carré, c'est voilà, pour avoir les, les ordres de grandeur et si on optimise vraiment euh, à fond euh, qu'on fait du tout biosourcé etc on arrivera à 700 l'énergie voilà. euh, on voit que c'est un peu plus variable mais euh, là on est sur des opérations qui étaient déjà relativement bien desservies par des, par des réseaux de chaleur euh, avec une part honorable d'énergie renouvelable à chaque fois donc on voit qu'on est entre 250 et 350 kg par mètre carré euh, ça pourrait évidemment monter, monter beaucoup plus si on était desservi par du gaz. Donc ça, ça dépend beaucoup des choix énergétiques qui sont faits. Ce que montre aussi le fait d'avoir testé trois projets qui sont déjà efficaces, c'est que il y a quand même depuis 15 ans un gros travail qui a été fait sur l'énergie, euh, une prise de conscience, euh, le développement des réseaux de chaleur, etc., qui effectivement déjà écrase ce poste. Sinon, il serait du même ordre, voire supérieur au précédent, c'est-à-dire la construction et l'exploitation des bâtiments proprement dits. Et alors la mobilité par contre, alors là c'est, vous le voyez, extrêmement variable, euh, ça va de 450 à 2200, là dedans nous, alors c'est notre manière de compter, on intègre aussi la construction des parkings, hein, mais la construction des parkings ça représente de l'ordre de la centaine là dedans, le reste c'est vraiment la mobilité quotidienne euh, des gens euh, qui euh, habitent ou qui sont des usagers du quartier dans le cadre de la zone d'activité, des salariés ou des usagers. Euh, alors ça, tout ça montre du coup euh, que euh, bah le, la première question quand même, notamment par rapport à ce poste de la mobilité qui, qui on le voit peut complètement euh, bouleverser euh, un peu les conclusions et les ordres de grandeur, euh, le premier levier d'optimisation c'est quand même la localisation euh, des projets, c'est quand même évidemment, enfin, c'est un peu des évidences mais ça permet de mettre des chiffres derrière ces évidences, c'est euh, d'avoir des quartiers qui sont bien desservis par les transports en commun, bien desservis par les modes actifs, on a fait, euh, à chaque fois, à l'intérieur de, de, ces, de ces études, des petits tests aussi de sensibilité ou de, de, de variantes. Euh, dans la zone d'activité sur laquelle on avait travaillé, euh, On avait euh, euh, qui était euh, vraiment très monofonctionnelle, on avait proposé de développer plus de services, euh, de services à, voilà, pour les futurs salariés. Et euh, dans notre test, on gagnait 5%... Euh, des émissions liées à la mobilité. Alors, 5%, ça paraît pas beaucoup, mais quand ça représente 2200 kg par mètre carré, comme c'est là, ça veut dire que c'est à peu près l'équivalent de la construction de l'ensemble des parkings. Donc, euh, en travaillant sur la programmation, en réintroduisant euh, des services du quotidien dans une zone d'activité, on peut quasiment effacer, enfin, ça reviendrait à effacer la construction des parkings euh, souterrains. Donc, la localisation, c'est important. La programmation, j'ai commencé un peu à le dire, et la conception, c'est important. Là, j'illustre ça euh, par un, une, un test qu'on a fait aussi euh, sur un projet à Paris, euh, à Cap-18, à côté de Chapelle-Charbon, dont je pense Guilin va parler euh, tout à l'heure. Euh, C'est une zone d'activité dans Paris-Intramuros où la question se posait, ou se pose toujours d'ailleurs, de euh, démolir, reconstruire ou de réhabiliter. Et euh, on voit qu'un scénario de rénovation par rapport à un scénario où on démolit tous les bâtiments d'activité existants et on reconstruit des bâtiments neufs, permet d'économiser de l'ordre de 25% d'émissions de CO2 alors même que les bâtiments sont un petit peu moins performants puisqu'ils seront réhabilités donc voilà c'est ce genre de, 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 de raisonnement qu'il est intéressant de, de tester de tenir euh, sur la programmation et la conception il y a plein d'autres leviers aussi le premier c'est quand même évidemment aussi une approche de sobriété un mètre carré de moins qu'on arrive à optimiser c'est une tonne de CO2 de moins en ordre de grandeur donc c'est quand même voilà, la première chose aussi c'est quand même d'être sûr que tous les mètres carrés qu'on introduit dans un programme sont réellement utiles. Et c'est la même chose pour les places de parking. Une place de parking en souterrain, c'est 7 tonnes et de demie de, d'émissions de CO2. Un parking silo, c'est un petit peu moins. Euh, le bas carbone, c'est aussi beaucoup de co-bénéfices. Donc, il ne faut évidemment pas regarder que le carbone. Quand on va vers des solutions bas carbone, il y a euh, beaucoup de choses qu'on peut gagner. Je pense par exemple à la sobriété des espaces publics dont j'ai pas parlé. Mais euh, voilà un espace public minéral c'est 3 à 4 fois plus d'émissions de CO2 qu'un espace public végétalisé. Donc optimiser aussi la part de, de, de minéral, enfin l'optimiser, la diminuer par rapport à, à ce qui est, à ce qui est végétalisé et perméable, c'est à la fois des économies de CO2, c'est des économies d'argent, et c'est aussi de la perméabilité du sol, c'est de la fraîcheur, c'est de la biodiversité. Donc voilà, tout ça c'est quand même important de le rappeler. Il y a d'autres co-bénéfices dont on peut parler aussi. Développer euh, les biosourcés, euh, les matériaux locaux, le réemploi, c'est aussi peut-être, par exemple, aller vers des écritures architecturales moins standardisées, plus localisées. Voilà, y a, y a, y a, les, ces bénéfices peuvent se, se, se placer sur plein de niveaux différents potentiellement. Et puis, dernier point, et j'arrêterai là, euh, le bas carbone, c'est aussi des économies. L'outil qu'on a développé, il a la particularité d'être couplé à, euh, à un calcul économique, donc on fait en parallèle des bilans carbone, des bilans euh, financiers. Euh, des, des, les, les, des bilans économiques des opérations euh, ça permet de regarder ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice, c'est à dire quand on va chercher à optimiser le projet combien coûte l'effort qu'on réalise et on voit que, alors je vais pas commenter ce, le, le schéma en détail, mais on voit qu'en fait il y a quand même toute une famille de solutions qui en fait permettent de faire des économies en même temps qu'elles permettent d'économiser du carbone j'en ai donné un exemple tout à l'heure sur les espaces publics mais il y en a d'autres Voilà, ça c'est un point aussi sur lequel je voulais insister et puis, peut-être aussi, finalement, relativiser cette question euh, des surcoûts économiques, parce que euh, derrière ces raisonnements-là, on n'intègre pas le coût de l'inaction climatique, le coût de ne rien faire, qui est quand même important. On n'intègre pas les coûts cachés euh, des subventions, corps qui traînent, euh, à certaines pratiques euh, peu vertueuses. On n'intègre pas les externalités positives des co-bénéfices qu'on peut développer quand on fait justement mieux typiquement la biodiversité, etc., la perméabilité des sols. Et puis, il y a aussi des courbes d'apprentissage sur euh, certaines filières économiques qu'on a aujourd'hui du mal à appréhender. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, construire en biosourcé ça coûte encore un peu plus cher. On espère que ce sera moins le cas demain, mais euh, tout ça euh, est difficile aujourd'hui à intégrer dans un règlement économique, et pourtant, ça existe. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je passe la parole à... Pardon, je fais ton boulot, euh, ouais, vous Madeleine, vous mais... <rire> boulot, passe à... Bonjour, oui
1: Juste après, comme ça on a, tout le monde a pu présenter et vous laisse la parole ensuite.
5: Mais je vous rassure, je ne vais pas parler très longtemps. Je suis très heureux d'être ici. Merci à, à l'Institut Paris Région de son invitation. En venant, je me suis dit que j'allais jouer un petit jeu, essayer de trouver des points communs avec les autres intervenants. Alors pour l'intervenant à ma droite, c'était facile puisque donc, nous avons travaillé avec une autre ville sur plusieurs de nos opérations d'aménagement. Pour mon voisin de gauche, c'était également facile, puisque nous venons d'initier un partenariat avec Efficacity pour tester l'outil Urban Print dont il vous a parlé, sur l'une de nos opérations. Et j'étais très embêté de trouver des points communs avec la ville de Saint-Germain-en-Laye. Alors je me suis dit, on est localisé dans la métropole du Grand Paris, mais j'ai trouvé ça un peu court. Et heureusement, la présentation que vous avez faite m'a donné mille possibilités. Je retiendrai celle-ci. Vous avez sur l'un des écoquartiers dont vous avez parlé un forage géothermique à l'Albien, comme l'opération de Clichy-Batignol. Et donc, ça fait un, un point commun extrêmement technique que je suis très heureux d'avoir trouvé. Bon, blague à part, ma présentation donc, qui vient en dernière, qui est la posture la plus facile ou la plus difficile selon les points de vue, puisqu'on peut se contenter de dire que les camarades précédents ont très bien parlé et que d'ailleurs euh, on fait la même chose, euh, ma présentation s'est fixé quelques objectifs modestes. D'abord, euh, vous donner une idée claire de qui est Paris et Métropole Aménagement, dont vous sentez confusément que c'est un rapport avec l'aménagement parisien, mais qui est, il faut bien le reconnaître, moins connu que la ville de Paris elle-même. Euh, de vous donner euh, un aperçu des opérations d'aménagement qui sont aujourd'hui sous sa responsabilité et d'illustrer quelques-unes des dimensions euh, bas carbone et puis d'adaptation au changement climatique qui sont aujourd'hui expérimentées à l'échelle euh, de ces opérations pour vous donner euh, l'envie euh, d'en savoir plus. Donc Paris et Métropole Aménagement tout d'abord est une société publique, euh, locale, une société à capitaux publics qui intervient pour le compte exclusif de ses actionnaires qui sont principalement la ville de Paris pour 90% de son capital et la métropole du Grand Paris pour 10% de son capital. Cette société avait été créée au tournant des années 2010 pour piloter l'opération d'aménagement de Clichy-Batignolles, qui était en quelque sorte l'éco-quartier phare du premier plan climat de la ville de Paris dans les années 2010. Clichy-Batignolles, vous le verrez dans un instant, se situe dans le 17e arrondissement, autour du palais de justice, la tour en forme d'escalier de Renzo Piano que vous voyez sur le bord du périphérique. Euh, ensuite, cette société a élargi son périmètre d'action, a travaillé à la, conversion, à la reconversion d'un ancien hôpital dans le 14e arrondissement, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dont je vais parler également. Et plus récemment, s'occupe de la transformation du secteur compris autour de la porte de la chapelle, auquel, à laquelle euh, Nicolas Rouget a fait allusion il y a un instant, en parlant de l'exemple de, de Cap-18. Quelques ordres de grandeur. Hein. La société publique Paris et Métropole Aménagement, c'est 25 euh, salariés. La ville de Paris, c'est 50 000 salariés. Donc le rapport est quand même légèrement en notre défaveur. Mais on y travaille. Voilà. Donc vous avez une photo de clichy batignol euh, avec le parc Martin-Luther King de 10 hectares qui occupe le centre d'un quartier qui au total fait 54 hectares, sur lequel se sont installés euh, un programme de construction avec des immeubles que vous voyez ici, euh, assez, avec une forme de densité un peu nouvelle pour Paris. Et donc l'objectif de cet éco-quartier, c'était de montrer qu'il était possible de transformer une grande friche ferroviaire en un quartier mixte, vivant, agréable et durable, et que la densité était désirable. Et quand, Madeleine, vous avez parlé dans votre introduction de défis qui se posent aujourd'hui autour de l'aménagement avec une remise en cause de l'acte même de construire, je crois que c'est une question importante, à mettre sur le débat, de voir comment est-ce que les formes urbaines dont on a montré, dont vous avez montré, Mathieu, qu'elles étaient déterminantes pour le, le, leur impact environnemental, peuvent être vivantes et désirables. Donc cet écoquartier, enfin les travaux sont largement achevés et donc il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Et c'est là où se trouve le fameux forage à l'Albien, un puits géothermique à 700 mètres de profondeur qui permet de capter la chaleur du sol et de la transférer pour chauffer les immeubles en ayant un taux d'énergie renouvelable de l'ordre de 80%. Donc à cette échelle-là, c'est quelque chose d'inédit à Paris et le réseau de chaleur de Clichy-Batignolles délivre en ordre de grandeur 0,7% du réseau de chaleur parisien. C'est de la chaleur renouvelable et locale. La deuxième opération d'aménagement qui aujourd'hui tourne à plein régime, c'est celle de l'éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul était un, alors, historiquement, au XVIIe siècle, une maison d'enseignement religieuse, le noviciat de l'oratoire. Il était immédiatement attenant à la maison de François-René de Chateaubriand, qui en parle dans le livre 23 des mémoires d'outre-tombe, où il dit à quel point l'hôpital et les sœurs à côté sont vraiment un environnement bucolique et champêtre, et puis est devenu un hôpital moderne qui a fermé ses portes en 2012. La ville de Paris a décidé d'orchestrer la reconversion de cet ancien hôpital. Une opération d'urbanisme transitoire que vous avez peut-être connue sous le nom des grands voisins, euh, C'est monté euh, dans, entre 2016 et 2020 pour que le site, dans l'état dans lequel l'assistance la, la, publique des hôpitaux de Paris l'avait laissé, puisse accueillir euh, de l'hébergement d'urgence, euh, des activités, etc. Euh, et puis, euh, le temps de, de penser euh, l'aménagement d'un quartier, plutôt que démolir et reconstruire l'hôpital, vient euh, profondément le transformer en conservant 60% du bâti et j'ai été très sensible à ce que disait Nicolas tout à l'heure sur la sobriété qui, au-delà d'optimiser les modes constructifs, est d'abord dans la programmation et dans, dans la décision de savoir ce qu'on démolit, ce qu'on conserve ce qu'on transforme les mètres carrés euh, que l'on évite et donc cet hôpital transformé euh, vous le voyez sur la photo euh, est largement désimpermabilisé, végétalisé enfin il y, y a évidemment beaucoup de verre parce que c'est par le végétal que se joue en grande partie l'adaptation de nos quartiers en zone dense aux conséquences du changement climatique et les circonstances un peu singulières qu'on a connues à la fin de semaine dernière nous le rappellent assez bien. Et puis, euh, hôpital dans lequel s'installent euh, bah, 600 logements, un grand équipement public, un équipement privé d'intérêt général, qui est un nom un peu technocratique pour dire une fondation d'art, et puis des locaux d'activité, des commerces, etc. Alors, je pourrais illustrer quelques-unes des dimensions euh, bas carbone de Saint-Vincent de paul J'en retiendrai peut-être deux au regard de ce qui a été dit précédemment par mes camarades. L'économie en programmation et le fait d'éviter de des mètres carrés construits, à Saint-Vincent-de-Paul, elle se manifeste peut-être dans deux dimensions de projet. L'équipement public dont j'ai parlé rassemble dans un même bâtiment, qui est un bâtiment réhabilité, une école, une crèche, un gymnase et organise la mutualisation des locaux entre ces différentes composantes de programme. Donc au lieu d'avoir la crèche avec sa cuisine, ses locaux de repos, euh, et puis à côté un autre bâtiment avec une école et les mêmes locaux communs et puis un gymnase avec les mêmes locaux communs, on regroupe, on mixte, on associe, on intensifie l'usage et on organise aussi l'ouverture de l'équipement public sur le quartier pour que la cour d'école soit ouverte au public le soir, le week-end, que les locaux communs puissent être utilisés en dehors des temps scolaires, donc on intensifie l'usage des équipements. Et ça, c'est une dimension, au fond, de sobriété euh, bas carbone, qui n'est pas du tout technique, mais qui est néanmoins très importante. La deuxième dimension que je voudrais illustrer, c'est celle de la mobilité. Alors, bien sûr, tu l'as dit Nicolas, le premier facteur d'émission carbone, c'est la localisation. Euh, nous, par construction, à Paris, on construit de toute façon pas très loin d'une station de métro ou d'une gare de en l'occurrence la gare d'Enfer-Rochereau. Mais néanmoins, on peut jouer sur le paramètre euh, mobilité euh, de manière importante en jouant sur la programmation des parkings à Saint-Vincent-de-Paul, puisque 60% du bâti est réhabilité, on ne va pas s'amuser à construire des parkings souterrains dans des bâtiments qui en étaient dépourvus, donc le choix qui a été fait, c'est de concentrer la construction de places de parking en un seul endroit dans le quartier, à l'entrée, sur le bâtiment neuf qui est sur l'avenue d'Enfer-Rochereau, et avec... Non, pas des places de parking affectées à chacun des logements, mais une centrale de mobilité alternative qui offre un espace pour pouvoir stationner des véhicules avec 60 places à peu près pour 600 logements, donc un ratio d'une place pour. Euh, euh, enfin, 0,1, quoi. Euh, donc, ce qui est assez peu. Mais. En disant que euh, ce n'est pas punitif, on propose également dans cette centrale de mobilité tout un panel de services qui permettent aux habitants de pouvoir vivre sans voiture possédée, non pas de vivre sans utiliser de voiture, mais avec des voitures partagées, avec des vélos partagés, et avec une programmation euh, qui, si elle est réduite à la portion congrue pour le stationnement automobile, est très généreuse pour le stationnement vélo avec un ratio de l'ordre de 2 euh, places euh, par logement, etc. La troisième opération que je voulais vous présenter dans le nord de Paris, je vous ai dit c'est près de la porte de la chapelle, c'est celle de Chapelle-Charbon, un nom un peu exotique, qui est le reflet d'un passé industrieux sur ce site qui accueillait des activités ferroviaires. Vous voyez sur la photo un auvent qui manifestement était sur des quais entre des, des, des voies ferrées. Et donc cette friche ferroviaire elle a été rachetée par la ville et puis par Paris et métropole aménagement en tant qu'aménageur de la ville. Euh, pour, la, les bâtiments ont été démolis et un parc a été construit à la place de la friche ferroviaire. et l'opération d'aménagement consiste autour de ce parc, à venir construire des logements en rive de ce parc, une école, et d'achever en quelque sorte euh, l'opération d'aménagement du quartier de l'Évangile qui avait été construit dans les années 90. Alors, ce qui est intéressant euh, sur cette opération, là aussi euh, je pourrais l'illustrer de plein de manières, et d'ailleurs les, les diapos d'après euh, choisissent peut-être d'autres euh, directions que celles que je prends actuellement, mais c'est en écho à ce que disait tout à l'heure Mathieu sur le fait qu'il ne suffisait pas en substance de travailler sur le neuf, que travailler à l'échelle quartier n'était pas suffisant, puisqu'on travaille sur 1% et qu'en fait le 99% restant, c'est vraiment ce qui compte. Voilà. Et à chapelle charbon, on est un peu dans cette situation-là. On a une petite opération qui s'adosse à un quartier existant dont, enfin, dont l'enjeu principal est la transformation plus que le fait d'optimiser à fond les bâtiments neufs. Et le levier qu'on a trouvé, parce que c'est toujours là où on travaille à l'échelle du quartier, donc la petite échelle, beaucoup moins grande échelle que c'est la planification qui a été travaillée tout à l'heure, c'est de comprendre où est-ce qu'on pouvait avoir un effet d'entraînement sur le quartier qui nous environne. Et l'effet d'entraînement qu'on a trouvé, c'est sur la desserte énergétique. On s'est dit, un nouveau quartier, c'est l'occasion d'aller mobiliser des sources d'énergie renouvelables qu'on ne peut pas mobiliser en allant les chercher dans le diffus, immeuble par immeuble, bâtiment par bâtiment, on atteint une masse critique, et donc on va organiser les choses à Chapelle-Charbon pour se payer le développement d'un réseau de chaleur, une boucle d'eau chaude qui permet déjà de se raccorder au réseau de chaleur de la ville de Paris qui est aujourd'hui à 50% d'énergie renouvelable, qui sera à 75% demain et à 100% après-demain et qui a programmé sa transformation, mais on ne va pas construire ce réseau de chaleur très performant uniquement pour les happy few du nouveau quartier, et on va essayer de penser son développement en direction du quartier existant. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts et puis d'ingénierie d'aller sortir de notre périmètre, d'aller chercher des données sur le, les desserts énergétiques dans, le bâtiment, euh, enfin dans les quartiers existants, de voir qu'il y avait en effet un potentiel réel de conversion au, au chauffage urbain collectif de bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés au gaz. Euh, et donc on est d'autant plus content d'avoir fait ses choix avant la guerre en Ukraine qu'on sait que désormais le gaz bon, ça ne va pas être si terrible que ça et on a su organiser un montage intéressant pour que la nouvelle opération puisse se payer ce réseau de chaleur mais aussi pour le bénéfice du quartier environnant avec un partenariat avec la ville de Paris donc ça c'est une, une dimension qui m'intéresse alors je vais Conclure, je vous rassure, j'ai que des photos après qui permettent d'illustrer. À Saint-Vincent-de-Paul, la source d'énergie principale mobilisée pour le chauffage des bâtiments, et c'est Nicolas qui a abondamment travaillé sur ce projet, c'est la récupération d'une chaleur qui d'ordinaire est perdue, celle du réseau d'eau non potable de la ville de Paris. Vous savez peut-être qu'à Paris, il y a un réseau d'eau non potable qui sert à arroser les espaces verts, à nettoyer les rues. Et vous avez une photo des réservoirs de Copernic qui stocke cette eau non potable et cette eau est d'une température à peu près constante dans l'année. C'est suffisant pour alimenter un nouveau quartier avec des bâtiments très performants et d'avoir une source d'énergie renouvelable et des récupérations locales, non délocalisables, etc. À Saint-Vincent-de-Paul, on a également beaucoup travaillé sur les réemplois dans l'idée d'une transformation des bâtiments et non pas de leur démolition, vous avez là un stock important de fenêtres qui ont été récupérées et valorisées pas simplement sur site dans les nouvelles constructions parce que ce n'est pas simple de gérer la période intermédiaire mais aussi dans les filières de réemploi et on a donc une stratégie de réemploi qui fonctionne sur ces deux jambes d'une part récupérer proprement tout ce qui est démoli et puis d'autre part obliger les constructeurs ou les réhabiliteurs de bâtiments de mobiliser des matériaux issus du réemploi à Chapelle Charbon, on a eu un travail très important sur les modes constructifs bas carbone pour pouvoir vérifier dès le stade de la faisabilité qu'il était possible de descendre très très bas dans les seuils d'émissions carbone en mobilisant des sources alors je vous vois plisser les yeux c'est juste un exemple de tous les matériaux euh, qui, de la variété des matériaux que désigne le terme bois et biosourcé donc il y a évidemment le bois mais aussi le miscanthus, la paille, le chanvre et tout un tas de matériaux qui peuvent chacun jouer une fonction dans un bâtiment une fonction de structure, une fonction d'isolation une fonction de parement, une fonction de décor et donc on a travaillé dès le stade, je l'ai dit, des faisabilités pour vérifier qu'il euh, était possible de recourir à des matériaux de bois et de biosourcés de manière importante euh, dans un niveau d'équation économique comme le disait Nicolas, certes plus cher que les modes constructifs actuels parce qu'il y a un effet d'apprentissage mais qui a vocation à, à, à baisser et des opérations comme celle de chapelle cherbourg de Saint-Vincent-de-Paul sont l'occasion de créer des références voilà, et de pouvoir euh, baisser encore plus je ne serai pas tellement plus long dernier projet qui m'intéresse beaucoup en ceci qu'il ne joue pas simplement sur les émissions carbone mais aussi sur les autres dimensions de la crise environnementale dans laquelle nous sommes profondément plongés et qui n'est pas sans lien avec la, la crise énergétique en Ukraine c'est celui de la collecte sélective des urines à Saint-Vincent-de-Paul on teste en vraie grandeur la collecte sélective des urines c'est-à-dire la possibilité grâce à des toilettes spéciales équipées de deux orifices de récupérer à la source l'azote et le phosphore qui sont contenus dans les urines, plutôt que de le diluer dans le réseau d'assainissement et de le reconcentrer dans les stations d'épuration pour l'enlever à grand renfort d'énergie avant qu'il aille polluer nos lacs et nos rivières. Et on transforme cet azote et cette phosphore contenus naturellement dans les urines en un engrais réutilisé localement. Et c'est vraiment un projet très intéressant d'économie circulaire euh, qui a été testé euh, dans plusieurs pays et en France également à l'échelle de bâtiments. Et Saint-Vincent-de-Paul sera l'occasion de tester à l'échelle du quartier la faisabilité et la pertinence euh, en vue de la répl réplicabilité de cette collecte sélective de l'azote et du phosphore. Voilà, donc euh, c'est un projet euh, vraiment intéressant qui euh, sera une première en Europe à cette échelle-là et euh, qui intéresse y compris nos amis américains puisque le New York Times nous a interviewé ce week-end pour voir quels étaient ces farfoludes français qui travaillaient sur le, le cycle court euh, de nutriments essentiels à notre sécurité alimentaire que sont l'azote et le phosphore. Et je vous remercie.
1: Merci beaucoup euh, à tous.
5: Eh bien merci à tous merci. et merci, merci. Madeleine de votre invitation.